2: Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega hoditev vsega, nišče tega ne ve.
1: Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
3: Lahko po kriterijih radije Študent, težko pa po evropskih
2: kriterijih.
3: <laughs>
2: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: kultivator,
1: vedno užge
3: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa vrstoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži. Drži.
0: Komu jemlje Robin Hood? V skladu s predvolilnimi obljubami aktualnega francoskega predsednika Fransuaja Hollanda je socialistična vlada ta teden uzakonila davek na finančne transakcije v višini nič celih dve odstotne točke. Uvedbo davka na transakcije je sicer v sodelovanju z nemško kanclerko Angelo Merkel napovedal že Holandov predhodnik Nicolas Sarkozy, ki je predvidel celo ostrejše tovrstne okrepe, kot so bili pod aktualno socialistično vlado, sprejeti v sredo. Davek, ki velja ob nakupu delnic, so takoj pospremile kritike zasebnega sektorja, ki v tem vidi zniževanje konkurenčnosti francoskega gospodarskega okolja in predvideva, da bo Francija zaradi tega postala manj privlačna za investicije. Francija je svojo unilateralno odločitvijo Evropski uniji resnično začela postavljati zgled, zaradi katerega bi ta davek lahko bil uveden na celotnem euroobmočju, predvsem po zaslugi velikega finančnega sektorja v tej državi. O uvedbi davka na finančne transakcije na ravni celotne Evropske unije namreč razmišlja tudi Evropska komisija, ki v njem vidi mehanizem, s katerim bodo tudi banke prispevale k finančni konsolidaciji krize na stari celini. Predlog pa je bil kljub na sprotovanju Velike Britanije in Švedske sprejev tudi Evropski parlament. Ekonomist in nekdani finančni minister v Pahorjevi vladi, Franci Križanič, opozarja, da je problem francoske uvedbe davka predvsem njegova unilateralnost in da ni uveden skupaj z ostalimi državami. To se bo po njegovem mnenju odražalo tudi v Sloveniji. Ta davek je problematičen
4: z vidika, da je uveden e, samo na eni strani, unilateralno. V Evropi bi ga morali uvesti, z dvoma, na ravni celotne Evropske unije, v dovolj visoki stopnji, da bi potem tudi javno finančno lahko zalegal vse toliko, da bi zagotovil e, sredstva za e, sanacijo posledice finančne krize. Zdaj, z vidika Slovenije, če lahko dodam, je ta problem sveta, ta. Da, Je obdavčena tudi so tudi aktivnosti francoskih bank v Sloveniji, tako da v bistvu se na ta način Slovenija plačuje dodavek. Med da. drugim tudi ne. Da, da <gum> in ko bi mi podobnega uvedli, potem šlo za dvojno da To ni rešeno, to sta rešila samo Anglija in Francija med seboj, na ravni Evropske unije to ni rešeno. Zato gre za v bistvu, po, neke vrste pobudo in za nekaj, kar še je nastaja.
0: Več o tem, kako se davek na francoske banke, ki poslujejo v Sloveniji in steka v njihovo matično državo, nam razloži ekonomist Bogomir Kovač.
3: In vse transakcije, ki so potem znotraj bančnega sistema določene banke, ki je sveda globalna in razvajana, se potem steka tam, ker ima matična družba sveda svoj sedež. Ne tudi recimo poslovalnice oziroma povezana družba, kot je imamo recimo pri nas, glede za francoske, italijanske banke, ki so pri nas seveda prisotne, tako v Ljubljani kot v Kopru, da bi v tem primeru po takšnem principu seveda vse finančne transakcije znotraj teh globaliziranih finančnih inštitucij, teh globalnih bank se seveda stekale tja, kjer pravzaprav imajo banke svoj osnovni sedež.
0: Kovač nadaljuje z razlago namena davka na finančne transakcije.
3: Tam davek na finančne transakcije je ta davek, sicer ima lahko oblike v končni štanci, omenjen predvsem na to, da se skuša zajeti v samem zhodišču tam, To je ta princip rezidenčnosti oziroma države, da skušamo slediti finančnim tokovom in da potem z nekomene davčno stopnjo pač zajemamo te finančne tokove, jih nadziramo in krati se da tudi obdručujemo.
0: Davek se sicer uvaja zaradi moralnega pritiska na banke, ki se na redni osnovi dokapitalizirajo z davkoplačevalskim denarjem, hkrati pa v trendu neoliberalne politike zahtevajo vse manj regulacije nad finančnim sektorjem. V tem pogledu vidi filozof Igor Pribac v zakonjenju francoskega davka pomemben korak k poskusu delne državne regulacije doslej nebrzdanih finančnih trgov.
2: Ta je nekaj kar... Ker eh, v, v, v načelu in v srči, ki spreminja svet, kot ga poznamo, ker bi to bil ukrep, ker to je ukrep, ki eh, načenja idejo, da je finančni kapital eh, svojo volatilnostjo, to je sposobnostjo, da se premika po šahovnici zemelske oble eh, nekaj neujemljivega za nacionalne zakone in nekaj, kar, nekaj kar, kar to lahko počne brez vsakega, tako rekoč brez vsakega stroška razen manipulativnih stroškov, ki pa so neverjetno nizki ne, v današnjem času. Tako da, ja, Tobino davek oziroma transakcijski davek je nekaj, kar močno pospiram, kajti prav ta volatilnost kapitala je tista raven. Svobode, ki jo je potrebno v današnjem svetu najresneje omejiti, zato da bi lahko v resnici eh, šli naproti eh, bolj varnemu in bolj, eh, tudi bom rekel, bolj eh, predvidljivemu svetu eh, in tudi eh, ekološko vzdržnemu svetu neki trajnostni ekonomiji nasproti.
0: Zato, da postane dave kunčinkovit, mora biti seveda uveden v kar največjem številu držav, če ne celo na globalni ravni, kar pa je zaradi nasprotovanja Združenih držav Amerike zaenkrat še utopična misel. Na stari celini je njegov najmogočnejši nasprotnik Velika Britanija, v kateri pa je začela delovati močna inicijativa Robin Hood Tax. Govorili smo z njihovim predstavnikom, Simonom Čufotom.
1: There's a moral case for them giving something back for the damage they've caused. But there's also an economic case, because the financial sector has grown too large. It's been allowed to get out of control. Um, and that, as we've seen, has been to the detriment of ordinary people, but also to other areas of the economy. So we want to see the financial sector paying their fair share.
0: Uvedba novih davkov zagotovo ni priljubljena politična poteza, vendar naj bi bilo tokrat drugače. Čeprav so banke in splošno rečeno vsi gospodarski akteri celo zelo vešči v prenašanju davčnih stroškov na končnega potrošnika, je v tem primeru ta možnost izključena. To nam razloži Čufo.
1: If you're a business needing to borrow money or transact, it will not apply. This is a tax specifically targeted in investment banking, speculative casino banking. It's a completely separate area of business. And the great thing about the tax is, even within this area of banking, it's targeted at the worst sorts of transactions, such as high-frequency trades, which are carried out not even by humans anymore, but by computers. So computer algorithms churning thousands of trades a second, earning banks a tidy profit, but destabilizing the system. So one of, one of the great things about this tax is its targeted nature. And we have to remember the the rate being proposed is tiny, so it's not point naught one percent.
0: Tarča davka je torej zgolj finančni sektor in nebančništvo nadrobno. Pri visokofrekvenčnem trgovanju z vrednostnimi papiri ta davek kaskadno naraste v precej večjo obdavčitev se tja do petih odstotkov. Tej dejavnosti in trendu financijalizacije, ki je svet domnevno pripeljala v gospodarsko krizo, zato manjša profitno maržo in jo tako dela manj privlačno. Čufot. Pension funds
1: on average turn their portfolio once every two years. So they just they just wouldn't notice a tiny tax like this. At the other end of the banking and we have this wild high-frequency trading where they can trade up to 1,000 times, 2,000 times a day. So you're right that they would fill that tax a lot more. Um, we say that's no bad thing because it would help take the emphasis Away from the risky disruptive trades, and put the emphasis back on the real economy, where you know, ordinary businesses and ordinary people are involved.
0: Kot pa nas je opomnila novica iz preteklega tedna, po kateri naj bi bilo v offshore bankah plasiranih najmanj 17 bilijonov evrov, ima finančna kriza precej globje korenine od zgolj finančnih špekulacij. Nenadzorovanost finančnih tokov namreč kliče po večji regulaciji. Odgovarja Franci Križanič, ki je mnenja, da zgolj ukrep uvedbe davka na finančne transakcije ni zadosten. Pri tem ima v mislih predvsem Slovenijo.
4: Torej, če obremeni transakcije do neke mere zavira se takšne transakcije, ni pa, ni pa to bistvo. No, jaz mislim, da bo treba tu zelo radikalno ukrepe v ves. In, če ne, drugih bo morala Slovenija samo zase, da prepreči, odliv kapital in zagotovil strezne vire za normalno financiranje svoje reprodukcije. Vi morate vedeti, Slovenija več izvozi kot uvozi, več vrčuje kot investira, vse pa en del teh sredstev in to pomemben, odlije ravno v te oazi. In to je treba zdaj, jaz pričakujem, da vendarle z nekimi ukrepi z tega lotovc. Če ne, bomo res na koncu znajdeli kot nekakšni posilci za sredstva, ki so na koncu konca naša.
0: Več o delovanju in strukturni umestitvi offshore področji nam pove Bogomir Kovač.
3: Ta offshore področja je tista, ki so zgrajene, tega, da bi se tako in drugače eh, izogibali sveda, davkom. Treba je sveda, reči, da so ta offshore področja nastala eh, ob eh, tihem soglasju eh, svetovne politike in tudi svetovnih eh, finančnih centrov, Želeli so si torej takšne odvode, želeli so pravzaprav prav v tem videti neko, da rečem, sivo cono, ki bi jim omogočala seveda potem neko delovanje. To se sliši sicer navidezno protislovno, da države recimo nekako dopuščajo, da imajo svoje offshore področja. Tudi, da pogledajte, vse resne se velike države v svetu, tudi v Evropi imajo svoje offshore področje, ki seveda im Negujo, v kateri imajo včasih povedati precej slabega, ampak konec koncu jih na nek način dovoljujejo in omogočajo delovanje in funkcioniranje in jim dajo neko določeno stopnjo legitimnosti. Seveda, če mi želimo obladovati, regulirati, usmerjati in tudi potem finančno, davčno obremenjevati tokove, potem bi mogli tašnja offshore področja, seveda tako je drugače ukiniti. Žal pa je to zopet tisto, o čemer smo na začetku govorili, vprašanje eh, davka na finančne transakcije in vprašanje neke politične odločice, v neke politične volje, primarno. Mislim, da v samem ekonomskem smislu gre za relativno zelo enostavno zadevo zajemanja tega, spravi, to nomotehnično, ekonomsko ni problematičen davek je pa zelo
0: problematičen zvedika politične odločitve. Uvedbi davka na transakcije je naklonjena tudi aktualna slovenska vlada Janeza Janše, ki za razliko od prejšnje ne ustraja na dogovoru znotraj celotne skupine držav Evropske unije, pač pa je davek pripravljena uvesti tudi na podlagi dogovora manjšega števila držav. Na finančnem ministrstvu za izjavo niso bili dosegljivi, so pa že pred dnevi sporočili, da je v pripravi predlog zakona, ki bi uvajal to vrstni davek. Po ocenah vladojo, vladajoče Slovenske demokratske stranke bi ob davčni stopnji nič cela ena odstotka davek na letni ravni prinašal 15 milijonov evrov sredstev. Nekdanji finančni minister Franci Križanič nasprotno meni, da bi davek prinesel bolj malo. Približno toliko, kot je prinašal davek na bilančno vsoto, ki ga je predlagalo njegovo ministerstvo v času Pahorjeve vlade.
4: Imamo zelo malo. Isto kot davek od bilančne vsote, rang pod 10 milijonov evrov.
3: Torej, ta davek bolj odvrača kot prinaša sredstva? Ta davek
4: je predvsem pomemben za države, kjer so centri velikih finančnih institucij deločih na mednarodnem prostoru. Ne. Koliko kot je zdaj koncipiran, če bo kako drugače, pa višja stopna, potem bi lahko postal tudi pomembnejši. Viča, višja še stopna, jasno. Tika našega gospodarstva je pa problem ta, da če bo veden, bo, pre, bodo viri, javno finančni viri, nastajajo predvsem tem, kjer so centrale bank. Ne, tukaj je v veliki meri Slovenija.
0: širše od zgolj finančnih učinkov davka na finančne transakcije, pa na ta ukrep gleda Igor Pribac, ki poudarja tudi psihološke učinke davka. Z njegovo izjavo tudi zaključujemo današnji kultivator.
2: Posebe bi rad poudaril, da finančni učinki niso edini učinki, da imamo, da imamo danes opraviti zelo pomembnimi in vse pomembnejšimi psihološkimi učinki, ki postavijo, kot sem rekel, vse pomembnejši zato, ker je danes družba vse bolj prepredana z informacijskimi mrežami, ki ustvarjajo, ki ustvarjajo uh, miselne okvire ljudi in te miselni okviri so, so realna, realna sila uh, v trenutku, ko se spremenijo v odločitve oziroma v ravnanja ljudi in tako kot se je na tudi današnje analiza bors ne, vse bolj posveča psihologiji množic in, in analiziji pretokov informacij, ki ustvarjajo z, z ogotavljanjem ali povdarenjem današnjih dejstev uh, učinke na borzah jutrišnjega dne, uh, tako bi tudi um, rekel, da tudi ena sama država, ki uvede nek uh, omejen, Davek, eh, z zelo majhnimi finančnimi učinki v resnici premika, premika eh, zelo pomembne barjere, ki so miselne barjere eh, ljudi, miselne barjere o tem, kaj je mogoče in če se ni mogoče narediti in vno vrača vero mnogih, eh, mnogih mn, ljudi, eh, ki so že obupavali nad politiko in njeno močjo, da v resnici karkoli pomembnega premakne eh, Da to lahko naredi, in da lahko poseže tudi na tisto raven, na katero nacionalne politike doslej praviloma niso posegale, namreč na mednarodno raven, na raven, na kateri se giblje finančni kapital.
0: Kultivirala sta nec Marcen in Luka Teči Tetičkovič. Kaj pa je to?
4: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten,
2: noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega, kaj so lahko večaj. Nihče tega ne
1: ve. Vsak petek v off programu kultiviramo dogodek tedna.
3: Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno vžge.
3: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzvar sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži,